0: Desastres naturais Por António Araújo Luís Roldano, rosto da corrupção em Espanha Morreu há dias, com o ferrete da ignomínia e a brasa da vergonha. O corpo incinerado em Saragossa, funerária de Torrero, às 16h30 do passado 24, nem velado foi. A queima do cadáver foi reservada também aos familiares mais próximos, que optaram por cerimónias com parcimónia e em intimidade estrita. Talvez por terem um módico o pingo de vergonha, que em vida faltou o seu avô, pai ou parente. O rosto de corrupção ora desfeita em cinzas, Luís Roldán padeceu um longo e canceroso calvário de vários anos, parece que da próstata. E nas últimas semanas esteve internado nos paliativos do Hospital San Juan de Dios, capital aragonesa, onde faleceu aos 78 anos, mês e meio após o óbito da sua terceira e derradeira esposa, Natália Glascova. Uma sexagenária russa com quem casou depois de ter saído da prisão. Cumpriu 15 dos 31 anos a que fora condenada em 2001 pela prática de delitos vários, pena incomensuravelmente menor do que o opróbrio que para sempre lhe manchou a biografia e o trajeto de vida. Sendo porventura esse, mais do que as grades, o castigo devido e merecido aos corruptos. No caso vertente, estima-se que terá arrecadado mais de 14 milhões de euros do horário público valores da época, dinheiro só muito em parte recuperado pelas autoridades, as quais, ademais, tiveram grandes dificuldades em deitar a mão ao roldão, que acabou detido no aeroporto de Bangkok, em fevereiro de 1995, ao fim de uma operação digna de filme e de restos já levada à tela. Não abundam um as informações sobre a sua infância e juventude, sabendo-se que nasceu em Saragossa a 22 de agosto de 1943, e que era filho de Ana Maria e de Luís, um taxista aragonês. Mas que eram falsos os títulos de engenheiro industrial e economista, com que durante anos enganou os seus incautos correligionários do Partido Socialista Espanhol, no qual se filiou em 1976. Licenciar-se em Ciências Políticas e em Sociologia, mas já na prisão, e como convém, pela Universidade Nacional de Educação à Distância. Falsidade dos títulos académicos, a cartolina socialista e um enorme talento para a burla, granjearam-lhe em 1982 a nomeação como delegado do governo em Navarra. Cargo que manteve até 1986, ano em que, para azar das Espanhas, foi nomeado diretor-geral da Guarda Civil, o primeiro não militar a exercer tais funções. Abriu a benemérita às mulheres, criou o Serviço Marítimo da Guarda e teve ação decisiva na luta amaralha Tarra, que infiltrou a fundo o que permitiu à polícia francesa capturar as cúpulas terroristas reunidas em Bidar, março de 92. Notabilizar-se-ia pelas voltuosas obras em quartéis e casas de guarda, as quais, como é frequente, deram pretexto e ensejo a milionárias negociatas. Em 1993, o Diário 16 noticiou que Luís Roldán era dono de uma dezena de moradias e apartamentos por toda a Espanha e constituir uma sociedade secreta a Europe Capital SCL para gerir tal património. Pela mesma altura, foram denunciadas as patranhas curriculares, as falsas licenciaturas, a existência do Antar de luxo em Paris, a mansão nas Antilhas também francesas, opulências várias que uma juíza entendeu investigar, como o Ministério Público insistiu que não, que o roldão não era vilão. Durante meses, o governo acreditou na sua palavra e manteve-o em funções. Mas com a imprensa ao rubro, acabou por demiti-lo em dezembro de 1993, após o que uma comissão do Congresso desabou sobre ele um sem fim de acusações e gravantes. Terá acompanhado, em gamance direto, vários milhões dos fundos reservados da Guarda Civil e adjudicado obras em quartéis e a troco de comissões ilegais, logo postas no estrangeiro. Suspeitou-se, inclusive, que terá desviado dinheiros até da Associação dos Órfãos da Guarda Civil ponto que a justiça não daria por provado, mas que ainda assim contribuiu, e em muito, para colocar em lume brando o executivo socialista de González e por ditar a sua queda. As falcatruas de Luís Roldán foram o primeiro grande caso de corrupção no meio de Espanha transitada há pouco para a democracia e tiveram um efeito enorme, ainda hoje duradouro, na descredibilização das instituições pós-franquistas, ignorando muitos que nessa matéria, Caudilho e Família foram bem piores do que ele. No auge da controvérsia, a diligente interview chegou a publicar fotografias do artista em poses atrevidas, numa orgia bizarra em que surgia desnudo e peludo, na companhia de bonecos insufláveis e duas prostitutas anafadas com péssimo porte. Escândalo maior ainda seria a sua fuga para parar incerto durante 11 meses, a qual motivou a demissão do ministro do interior, Tony Assuncion, entre outros desastres. Localizaram-no no distante Laos e, numa operação ardilosa, a polícia convenceu um ex-agente das secretas, o misterioso Francisco Paesa, a entrar em contato com ele, que jurou que se entregaria na condição de ser julgado tão só pelos crimes de desvio de fundos públicos e de suborno, deixando-se cair as acusações de evasão fiscal e de fraude. Detido no aeroporto de Bangkok, foi levado para a Espanha e condenado, em 1998, a 28 anos de prisão, que o Supremo, no ano seguinte, aumentaria para 31 primaveras à sombra. Cumpriu pena numa prisão feminina em Ávila, depois em Madrid, e em 2005 obteve a liberdade condicional que lhe permitiu trabalhar, o que não consta que tenha feito, pois o grosso da sua fortuna nunca chegou a ser recuperado. Fixou-se em Saragoça, sua terra natal, e levou uma vida discreta, mas para sempre marcada pelo ferredo da ignomínia. Caso para lembrar a pergunta feita, séculos antes, por um compatriota seu, esse santo de Loyola, que adianta ao homem ganhar o mundo, se perder a sua alma.